0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas a Luis García, el diván del doctor García, por Dixo, Dixo. la productora de podcast más importante en habla hispana. Hola, si ¿cómo les va? Gusto saludarles. Aquí andamos otra vez, eh, de nuevo en este espacio realmente fantástico y maravilloso. Andamos en, en Estados Unidos, en la Copa de Oro, en el momento en que salga la luz, vea la luz, como dirían los puristas, este podcast, sabremos si el equipo mexicano, hablamos de la selección mexicana que está aquí en la, en la Copa de Oro, Pasó o no a la siguiente ronda, será semifinales allá en Atlanta. En estos momentos nos encontramos en New Jersey, tan lejos y tan cerca de New York, alejados por el Hudson. ¿no? A cierta distancia tendremos que cambiar de, de lado para ir a padrotar un ratito. Pero bueno, mientras estamos de este lugar, en este sitio, porque el día de mañana, eh, hoy es sábado, mañana domingo, jugaría, juega el equipo mexicano contra eh, Costa Rica en cuartos de final de una dantesca, oscura y este, dolorosa ...en algunos pasajes, eh, Copa de Oro... ...en donde México en la fase de grupos... solo pudo ganar un partido de los tres... ...que le correspondía la peor exhibición... ...en fase de grupos en Copa de Oro... ...así es fácil y claro, esa es una realidad... ...el fútbol mexicano, la selección mexicana... ...está sumamente alejado... ...de un desempeño medianamente... ...grato, correcto, ¿no? de, ...de ideas claras... Eh, ...si bien es cierto de pronto... Y, ...insisto, todo esto que se está... Eh, ...que estoy diciendo... No es que cambie ¿no? con el resultado de, de, de mañana a domingo y que México se pueda plantar en semifinales o incluso en la final. El, el hecho es que los futbolistas mexicanos eh, están muy alejados de su real eh, nivel. Si bien es cierto venían de un periodo de vacaciones importante, la realidad dicha, no caminan de forma eh, adecuada. Son pocos los que se atreven a reconocerlo públicamente ¿no? en, en, en un ejercicio sano, y necesario de autocrítica... ...son muy pocos los futbolistas mexicanos... Que, ...que levantan la mano y dicen... ...sí, la neta, sí estoy realmente... ...para tirarme al río, ¿no? E, y también tienen esta ventaja... ...o desventaja... ...en, en algunos momentos en que el, el entrenador nacional... ...hablamos de Miguel Herrera... ...es el que absorbe, digamos, todos los guamazos, ¿no? Es, es un tipo tan mediático, tan público... ...que lo bueno y lo malo... ...lo atrae él en, en todo sentido... ...en su mayoría... ...y ahora como las cosas no ruedan bien... ¿eh? y ahorita hay catorrazos para arriba y para abajo a final de cuentas el entrador nacional es el que está insisto, absorbiendo todos estos eh, palos de ciego y no tan de ciego y eso le permite un poquito al futbolista mexicano que aparte le ha gustado ese nuevo escenario de, de pronto de esconderse ¿no? de alejarse de ese rol protagónico cuando la cosa viene mal bueno, ahí está nuestro campeador que es eh, Miguel Herrera y que reciba todos los, eh, los golpes y los palos de pronto, en, en, en esta situación tan, tan complicada que resulta eh, la relación de los medios de comunicación con la selección mexicana, en el entendido, ¿no? Eh, que la prensa mexicana deportiva, ¿no? no me voy a meter en otros asuntos o otro, en otro tipo de prensa, porque esa la, la desconozco, sí conozco a profundidad el tema del medio de comunicación deportivo, porque bueno, estuve del lado del futbolista y conviví ¿no? desde, desde el otro lugar de la trinchera y ahora me toca estar. Desde hace ya algunos ayeres en, en este sitio, del otro lado de la banqueta, que es en el medio de comunicación deportivo, somos muy, muy generosos, somos muy eh, eh, tranquilos, todo se maneja o, o la mayoría de cosas se maneja a través del amiguismo. No existe realmente una crítica eh, eh, punzante, difícil, ácida, ¿no? Como se da en Italia, como se da en Alemania, como se da en España, como se da en Argentina, ¿no? Eh, ahí en donde te arrancan la cabeza sin preguntar, así de fácil y claro. Entonces aquí de pronto, eh, en esta confusión de la relación entre el medio de comunicación y el, y el futbolista de la selección nacional, eh, se detonó un, un, un tema eh, eh, simpático, triste, eh, grisáceo, extraño, confuso. Póngale usted el adjetivo que quiera. Que de pronto, eh, previo al partido de, de Costa Rica, el, 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 este domingo... Que habrá pasado seguramente porque tanto Dani como Verónica ponen mis podcasts al aire cuando se les revientan los pulmones y eso no está bien. ¿no? En esta ocasión vuelvo a ofrecer una disculpa porque entregué mis fríos, como dicen por ahí los puristas de los podcasts, tarde. Entonces, bueno, seguramente el, el pasado domingo, estaremos hablando ya de, de la semana siguiente, eh, previo al partido de Costa Rica, eh, surgió por ahí en un periódico de circulación... Nacional Record, ¿no? que, que tiene realmente un, una circulación importante, es uno de los referentes, si no es que es el referente de, del medio impreso deportivo en nuestro país, eh, filtró la, la supuesta existencia de una reunión de los futbolistas sin el entrenador. Y, y de pronto bueno se, se orquestó desde las entrañas de la selección mexicana eh, una campaña vía red social, puntualmente vía Twitter, en, en donde, bueno, con un hashtag eh, agresivo hacia el periódico, diciendo miento como récord, muchos de los futbolistas eh, mexicanos pusieron, ¿no? Eh, cuestiones tanto personales como deportivas eh, supuestas mentiras, haciendo eh, referencia, digamos, a, a esta filtración de una supuesta reunión en exclusiva de los futbolistas de la selección mexicana, sin el entrenador. Para mí aquí hay dos carreteras que se tienen que analizar. La primera, yo, yo a final de cuentas sé... No me subo al barco ni de uno ni de otro, yo trabajo en récord, lo hago hace 15 años eh, y me parece un sitio fabuloso, con una grandísima libertad de expresión, con, una, con un grandísimo sentido, con una acidez necesaria, ¿no? con, una, con, una, con una crítica eh, eh, importante, a veces acertada, a veces no, no tan acertada, pero sin lugar a dudas para mí es, es, es mi casa, yo vivo ahí hace, hace 15 años en, en, y escribo ahí hace 15 años y me siento realmente sumamente feliz, he sido muy bien tratado, muy bien apapachado, eh, soy muy feliz, espero este, que me pongan una patada en el trasero cuando está a punto de morirme y no, y no pronto, porque realmente soy muy, soy muy feliz eh, trabajando para, para la gente de, de récord. Eh, insisto, aquí hay, hay dos situaciones, más allá de que sea cierta o no esta reunión, algunos futbolistas la, la, la negaron, algunos otros no la negaron, eh, pero para mí lo, lo menos importante es que, se haya, que sea cierta o no. ¿no? esa sería para mí segunda o tercera jugada. La primera carretera a la cual me gustaría sumirme o sumarme o encaminarme es el hecho de este tipo de reuniones, digamos, de los futbolistas de selección nacional sin la presencia del entrenador y de la autoridad. Me parece una práctica, primero que nada, tenés que ser obligatoria. O sea, yo no le veo absolutamente nada de malo en que futbolistas profesionales sobre todo se hace esto en momentos complicados. Se reúnan en un cuarto de, de algún futbolista o en un salón o en donde ustedes me digan y tengan la capacidad, la sensatez y la valentía de insultarse y decirse de, de cosas a la cara, en pos y en beneficio del colectivo, no? Porque de pronto cuando uno llega a una selección nacional, pues automáticamente por ende, uno es medianamente figura en el equipo en, en donde está, en el equipo local. Y, y de pronto ¿no? traemos aquí como una, una investidura o, un, eh, o una capa o un uniforme como de, de intocables. ¿no? O sea, yo soy figura en mi equipo y por ende vengo aquí a la selección nacional. Entonces aquí vemos 25, 23, 22, 20 voluntades que medianamente somos. Eh, y digo medianamente porque muy pocos son figuras, pero bueno, medianamente eh, somos eh, tipos importantes y automáticamente eso, eso me coloca en una posición en donde difícilmente yo acepto la crítica y mucho menos si es de un tipo igual a mí ¿no? en donde estamos en la misma selección por lo cual insisto esta, estas prácticas eh, en donde cuando las cosas no caminan bien y eso lo podemos llevar hasta inclusive hasta un tema familiar y hasta, hasta cualquier empresa que usted me diga deberá ser medianamente obligatorio ¿no? se llama autogestión cuando los grupos son capaces de gestionarse sin necesidad de las autoridades eso habla de, de grupos maduros de grupos sensatos, de grupos líderes el problema es cuando quieres tú negar que existe esa reunión o cuando no provocas ese tipo de reuniones ese tipo de reuniones tendrán que darse no solo cuando las cosas caminan mal, sino tendrán que darse periódicamente, y mucho más en una selección mexicana porque no se tiene tanta frecuencia en la relación ¿no? la selección eh, mexicana si, si, si bien es cierto, México es de los equipos junto con Brasil que más partidos juega al año eh, algunos son FIFA y algunos no son. Entonces, eh, digamos, el grupo importante, este grupo que está aquí en Estados Unidos dirimiendo la Copa de Oro, esperemos no los tenemos ya eliminados, ¿no? en estas fechas, cuando salga el podcast, no se ven tan seguido como debería. Entonces, automáticamente, ese tipo de reuniones, en, en donde, insisto, en, se ven a los ojos eh, y se empiezan a decir de ciertas cosas y se aceptan realmente situaciones y se buscan soluciones, ¿no? En pos de hacer las cosas mejor. Porque no pasa absolutamente nada. Si te reúnes con tu, con tu gente y empiezas a, a decir, ¿sabes qué, Juanito? A mí me parece que te estás equivocando por esto y por esto y por esto. A ti te veo distraído por esto, por esto y por esto. Tú no estás funcionando por esto, por esto. Te estás descuidando en este sentido. Te está valiendo madre. No estás entrenando bien. ¿no? Y de pronto, a final de cuentas, se alman unas buenas dinámicas. Por supuesto que hay que tener realmente una, una, una capacidad de, de análisis y una grandísima estabilidad emocional e intelectual para aceptar que de pronto uno ha criticado ¿no? porque de pronto en este tipo de reuniones se da que alguien me dice alguna cuestión eh, que me lastima que me, que me incomoda que normalmente cuando eso sucede quiere decir que es verdad y entonces mi reacción se vuelve totalmente burda y yo acuso al junto sencillamente por acusarlo ese tipo de reuniones insisto eh, solo las solo las provocan personajes eh, con una grandísima inteligencia emocional e intelectual con una grandísima eh, eh, digo estabilidad con un con un peso y una jerarquía y una sabiduría realmente importante y acaban haciendo de esas reuniones eh, parteaguas para la mejora notable y sustentable de los grupos. ¿no? De pronto se puede malentender que si me reúno y no invito a mi autoridad, no invito a mi entrenador, no invito a mi jefe de departamento, eso automáticamente le estoy tirando caca, ¿no? Pues lo quiero tirar del trono, ¿no? Y por supuesto que habrá gente y habrá perversos que, que sí lo verán desde ese sitio, ¿no? Insisto porque de pronto la selección nacional, con este mismo grupo de jugadores, ha vivido muchos más ha vivido muchos entrenadores en, muy, en un periodo muy corto, muy corto, han tenido muchos entrenadores. Entonces automáticamente ya el mensaje es, los importantes somos nosotros y pase lo que pase, al que van a mandar al carajo es al entrenador. Entonces, algunos perversos, por supuesto, irán a ese tipo de reuniones y dirán, oh, la culpa es del entrenador, es muy protagónico, en este caso Miguel Herrera, no nos gusta cómo plantear los partidos, en fin, ¿no? en mil situaciones. Que inclusive también, si existe cierta inconformidad con la autoridad, se plantea en, esa, en esas reuniones, se platica con inteligencia y luego posteriormente se lleva ese mensaje al jefe. Le decimos, jefe, pues la neta, nos reunimos el día de ayer en el cuarto de Juanito Pérez y sacamos estas ocho o 10 conclusiones. Primero, no sacamos las conclusiones en el sentido de cómo andamos funcionando como grupo y después creemos que estas tres o cuatro opciones podríamos... Eh, si usted las atiende, podría usted mejorar, ¿no? En nuestra relación, en nuestra comunicación, en nuestra táctica, en nuestra estrategia, en nuestras políticas deportivas o no deportivas. ¿no? Entonces, insisto, o sea, de pronto aquí en esta polémica barata, confusa que que surge de, de negar o no negar una supuesta reunión, a mí lo que me pone los pelos de punta es digo, puta madre, tendrían que hacerse frecuentemente este tipo de reuniones, ¿no? No entiendo por qué no se hacen con suma frecuencia. Nosotros teníamos en, en, en la selección de principios de los 90 una selección sumamente brava, ¿no? Ahí estaba Hugo Sánchez, ahí estaba Javier Aguirre, ahí estaba Nacho Ambrís, Marcelino Bernal, el Zague, el Mocillo, ¿no? Jorge Campos, Claudio Suárez, Alberto García Aspe, Joaquín del Olmo, Ramín Ramírez, eh, Claudio Suárez, ¿no? Alberto Coyote, Ricardo Peláez, Daniel Guzmán. No, era, era, era una selección... este. ...bravísima, ¿no? Bravísima en todos los eh, sentidos... ...Raúl Gutiérrez, ¿no? Otro tipo sumamente sensato e inteligente... ...parte de esta, de esta selección... ...inclusive Miguel Herrera era parte de, de aquella selección... ...no llegó a la Copa del Mundo por algunos eh, menesteres y demás... ...bueno, teníamos reuniones frecuentemente en este sentido... ¿no? ...y nos decíamos de todo y nos insultábamos... ...y poníamos, poníamos en la mesa qué nos gustaba y qué no nos gustaba... ...qué podíamos mejorar, ¿no? Y entonces automáticamente, es, 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 insisto, o sea, caigo otra vez a este asunto... ...de la autogestión, ¿no? No necesito que las autoridades vengan y me cuiden las reglas del grupo, porque el grupo se cuida solo. El grupo se pone las reglas solo y el grupo se hace cumplir las reglas y no se permite ningún eh, relajamiento, ningún lujito. Y el primer tarado o tetazo que empieza a hacer cosas este, fuera o en, o en perjuicio del grupo, bueno el, el grupo entero lo agarra y lo pone contra la pared y lo agarra del cuello y lo, y lo llama a misa. Esos son realmente los grupos importantes, no los que se solapan, no, 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 no los que se protegen para... Para, para relajarse, para, para hacer cosas malas, para, para darse lujos innecesarios. Ese tipo de grupos no sirven lo más mínimo. Entonces, digo a, a, mí, a mí me resultó sumamente este, extraño porque la, la, la disputa y la reyerta se, se llevó a un, a, a un pantano, a un terreno tan burdo como decir sí o no existió la reunión, cuando el análisis y el debate... Tendría que haberse dicho, ¿por qué carajo este tipo de reuniones no se hace, no se hace seguido, no se hace frecuente? no porque este tipo de reuniones no se establecen permanentemente? No, no, no la negativa o la, o la afirmación de que si, si existió o no existió. Al revés, insisto, es, el debate tuvo que haber sido mucho más elevado. En tener que provocar este tipo de reuniones y que este tipo de reuniones asistan y sean provocados por los futbolistas mexicanos y que sean capaces de llegar a ese tipo de reuniones y salir con conclusiones positivas, tanto para su grupo como para sus autoridades. Esa es la parte que a mí realmente me, insisto, me, me, me puso los pelos de punta y eso que tengo tres pinches pelos. El otro asunto, la otra carretera, es el tema de las redes sociales, porque de pronto, eh, automáticamente, en, este, en esta polémica, en donde, insisto, varios futbolistas, no, la mayoría de los jugadores de la selección nacional, a través de un hashtag utilizando sus redes sociales, que está clarísimo, varios de estos futbolistas mexicanos tienen cualquier cantidad de seguidores en Instagram, en Facebook y en, y en Twitter, por, por ende y por obvias razones, al ser tipos populares, tipos exitosos, tipos... este que son de la selección nacional y la selección nacional en este país, nos guste o no, pues bueno, es un referente para bien o para mal, es, es, es un producto, digamos, de, de ilusión y de esperanza nacional. Eso no se puede obviar. Bueno, a través de, 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 la, de la cantidad absurda que tienen de, de seguidores, bueno, ellos utilizan las redes sociales para llevar su mensaje, ¿no? En, en, en el sentido este de que decían, bueno, el periódico miente, eh, está diciendo cosas que no debería, ¿no?, y eso está mal, entonces implementan una campaña de redes sociales. Otra vez, buena o mala, todo esto me lleva al asunto de, y siempre caigo en, en, en este asunto que me parece fantástico de, de Arad de la Torre. Que el güey gritaba desesperadamente hace algunos años, me parece. Hay que legislar las redes sociales, ¿no? Eh, con total respeto para Arad de la Torre, que me parece realmente fantástico, eso es imposible, ¿no? Y ojalá nunca se legisle en las redes sociales. Las redes sociales son exactamente para eso, para que cada quien exprese su pensar, su opinión, ¿no? No en esta situación de... En este mundo asqueroso y, y absolutista y volátil en el que vivimos, en donde lo que yo pienso y lo que yo digo es la verdad y, y es la única razón de ser, ¿no? Pues no es así, ¿no? Las redes sociales nos, nos exhiben que no es así el, 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 el asunto. Y entonces también de pronto veo que existe una, una, una campaña de regreso eh, pública y privada, dirían por ahí, en contra de los futbolistas mexicanos por haber implementado una cuestión en redes sociales, ¿no? Que, que se pongan a trabajar, ¿no? que dejen de estar pensando en, este, en hacer campañas en redes sociales, eh, por qué utilizan redes sociales, y, y de pronto yo me pongo sí, del lado del, 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 del futbolista, o sea, ¿por qué las redes sociales si sí amparan a estúpidos, a, a troles, a, a güeyes que insultan sin sentido, y no decimos absolutamente nada? Y de pronto una serie de futbolistas que... Que implementan una campaña que, insisto, otra vez, yo no voy al análisis de la campaña. No sé si fue buena o fue mala, si está bien o está mal. Sencillamente voy al uso de las redes sociales. Porque de pronto, sí, si a, a muchísima gente se nos permite utilizar redes sociales como queramos, el futbolista mexicano no lo puede hacer. O sea, ¿por qué el futbolista mexicano no puede implementar una, una campaña en redes sociales? Insisto, no voy a analizarla porque ni siquiera tengo la capacidad. No, soy, no me considero un tipo eh, docto para decir qué está bien y qué está mal en redes sociales, ¿no? Porque hoy, hoy de pronto uno lee una serie de, de documentos, ¿no? En donde surgen de la nada especialistas en estos, eh, en estos menesteres, ¿no? Cuando uno lo rasca y dices, puta, pues tú no eres especialista de un carajo, ¿no? Los community managers y todo este tipo de cuestiones que insisten y que creen ser los doctos en redes sociales, cuando me parece que no existe ninguno, ¿no? Las redes sociales son para utilizarse como se nos infren los tompiates, izquierda o derecha, así es fácil y claro. Entonces, también existe de alguna forma la, la, la posibilidad y la obligación de, de que los futbolistas profesionales decidan hacer lo que quieran a través de sus redes sociales con sus millones y millones de seguidores. ¿no? Y entonces eso no puede ser una, una situación de crítica. Porque otra vez estamos criticando al, al deportista de élite por lo que hace fuera de la cancha. ¿no? Fuera de la cancha, ¿no? Cada quien que haga lo que se le venga en, en gana, insisto, quien nos otorgó el, el puesto, la posición de, de jurado, ¿no? Para andar enjuiciando lo que dice Juan, lo que dice Pedro, lo que dice Alberto. O sea, ¿por qué carajo tenemos esa, esa, esa capacidad? ¿O ¿Quién nos dio esa capacidad para juzgar este tipo de, de situaciones? Es más, yo, yo aplaudo esa circunstancia de, de que el futbolista mexicano se, sea capaz de, de utilizar sus redes sociales. O sea, eso eso me, eso me habla de que hay, de que entienden perfectamente que hoy existe una serie de plataformas digitales que son casi casi iguales de importantes que lo que hacen en, en, en la cancha. Final de cuentas, así es como tal. Si el deportista de alto rendimiento, cualquiera que sea el, el, el deporte, no entiende que existe ¿no? una serie de plataformas eh, digitales y redes sociales en las cuales pueden potenciar su profesión, pues me parece realmente que vive en el año de la caverna hay que adaptarse a las épocas y a las situaciones y a los momentos en los que se viven y me parece que varios futbolistas mexicanos lo hacen, ¿no? uno de ellos es Yacer Corona que podrá o no gustar, tuvo una mala, una mala actuación en su debut contra Trinidad de Tobago, pero eso no tiene nada que ver es, es, es un gen en el manejo de las redes sociales y sobre todo el Twitter, ¿por qué? porque el tipo tiene la gran capacidad de reírse de sí mismo Giovanni o Santos, más allá de la situación de, de haber logrado un contrato multimillonario y multianual con el Galaxy, el tipo acaba de sacar su, su videojuego, hace, ya hace algunos años, de ¿no? Street Gold, lo mismo hizo Marco Fabián, sacó un videojuego, ¿no? aprovechando este tipo de situaciones. Miguel Ayun, con sus eh, espinas y sus cuestionamientos sobre su último, sus últimas participaciones y su, y su funcionamiento, bueno, el tipo a través de un hashtag, todo es culpa de Ayun, el tipo le dio vuelta a su carrera y ha logrado cosas mayúsculas. Entonces, ese tipo de situaciones. El mismo Javier Hernández que es un, es un hombre totalmente mediático muy inteligente, muy cercano a las marcas entiende perfectamente la cuestión comercial ¿no? y lo hace de forma perfecta no abusa de ellas pero tampoco las minimiza entonces existen insisto futbolistas mexicanos que de forma sumamente inteligente y sensata entienden la época en la que viven y empiezan a sacarle jugo a cuestiones paralelas a su profesión y a su chamba. Es por eso que insisto, de pronto, algunos puristas que se violentaron, porque cómo es posible que algún futbolista esté pendiente de las redes sociales. Ahora oh, resulta, ¿no? Todo el mundo estamos inmiscuidos en esta circunstancia, se vale insultar, se vale mentar la madre sin sentido, se vale trolear. Pero hay de, ay, pero qué cosa tan desagradable cuando a un futbolista se le ocurre implementar una campaña. No mamen, no dirán por ahí en mi pueblo, eso no se vale, eso no se puede cuestionar, eso no se puede juzgar. ¿no? Eso también me habla de que bueno de que el futbolista, insisto, empieza a ser un poquito más consciente de, de la época en la, en la que vive. ¿no? Pero bueno, ahí está nuestra eh, selección eh, nacional con sus eh, espinas, sus, sus problemáticas, sus, eh, sus situaciones, sus novelas, ¿no? Es como Rosa Salvaje, versión número 14, ¿no? Verónica Castro ya sería como que la bisabuela, ¿no? Y María Mercedes Talía también ya será como la bisabuela. Bueno, eso es lo que tiene la selección eh, nacional. Y hoy se, se volvió, digamos, eh, se sacó la polémica de la cancha y se, y se llevó a un tema eh, eh, digital. Bueno, ahí está mi opinión en ese, en ese sentido y, y, y concluyo otra vez con lo que, todo, lo, lo que he platicado durante estos veintipocos eh, minutos. Insisto, la selección nacional, sus futbolistas tendrían la capacidad y la obligación de reunirse frecuentemente a platicar lo que está sucediendo con el grupo y autogestionarse. Eso es elemental para que salgan de, del abismo en el que están y para que fortalezcan su selección nacional, cosa que en ese sentido ha manifestado muchas carencias. Ojalá, ¿no?, esta polémica absurda de que si se reunieron o no haya provocado de que se empiecen a reunir de forma frecuente sin su entrenador no importa si es Miguel Herrera este, Mejía Barón Rafa Benítez Mourinho o oh, peligro el de, las, del de los palotes o el de las pelotas ojalá que esto sirva para que el futbolista mexicano entienda que este tipo de reuniones si se dieron o no se dieron tendrían que darse de forma obligatoria y la otra es dejemos de creernos todos poderosos y decir quién sí y quién no puede manejar las redes sociales o cómo se debe manejar las redes sociales. Si el futbolista mexicano de la Selección Nacional decide implementar una campaña en redes sociales, me parece fantástica. Si es buena o es mala, yo no tengo la capacidad ni la mínima autoridad para poder juzgar si es buena o es mala. Sencillamente a mí me gusta ¿no? que el futbolista mexicano, el que juega dentro y fuera de, de nuestro país, se adapte y entienda en la época en la que vive. Me voy porque estoy sumamente triste, sumamente triste por esta situación. Adiós. Hasta mañana o hasta la próxima. No lo sé ya. Dixo presentó Luis García, el diván del Doctor García. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz.